0: Lytter til en videnskab.dk-podcast. Velkommen til Overblik, videnskab.dk's ugenlige radioavis, der i denne uge dykker ned i store hundes store hjerner. Og så et kattetema, hvor vi kommer omkring en kvantefysisk kat og en parasit, der gemmer sig i kattelort. Vi skal også forbi fodbold, lyttermails, og til sidst så svarer vi på, om dit gymnasiesnit dikterer dine fremtidsmuligheder. Og det er alt sammen i denne uges Overblik, med navn er jeg, Spartum Kok og nyhedsredaktør Jonas Salomonsen. Overblik der altid med at kigge ned i forskningens kuriøse skuffe, og hvilken skæv nyhedsfisk har du heddet op på dine nyhedskutter i denne uge.
1: Tak for endnu et fornemt oplæg her, Jeg kan fortsætte med at sige, at jeg har fanget en sjov historie i mit nyhedsnet. Og jeg må sige, at det er skønt at tale om forskning igen her i podcasten. For sidste uge, der var jeg jo Jonas' sure hjørne, hvor jeg talte om politikere, som jo bekendt typisk kun tænker fire år fremadgang. Men i forskningsverdenen, der tænker man heldigvis helt anderledes langsigtet. Der er nemlig nogle forskere i Skotland, der er i gang med et vanvittigt eksperiment, der kommer til at være 500 år. Wow. Ja.
0: Hør mere sidst i podcasten. Og Jonas, vi er ikke alene. Videnskab.dk-journalist Thomas Hoffmann. Du er en af redaktionens erfarne kræfter. Og så er du også Videnskab.dk's fodboldkorrespondent, mm. Hvor du dækker dansk fodboldforskning. Så Thomas, hvis det stod til dig, skulle Videnskab.dk hedde fodboldvidenskab.dk? Ja. Godt. Så. <laughs> det er slået fast. Og lige nu, hvor vi har sådan lidt... Det mulighed for at tale om fodbold her i overblik. Vi har tre fodboldinteresserede her, så vi har lige fået uh, svar på to hurtige spørgsmål. Uh, Jonas, får Ole Gunnar Solskjaer jobbet i Manchester United?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Alt andet ville være totalt uretfærdigt. Altså, han har vundet alle kampe indtil videre og spillet en enkelt uge. tror jeg.
0: Mm. Thomas, hvad siger du?
2: Jamen, det gør han da, helt sikkert.
0: Sådan. Vinder Liverpool Premier League. Thomas? Uh! Hurtigt svar.
2: Øh, nej, jeg tror faktisk, de bliver overhældet at sige det.
1: Jeg, jeg tror på dem, jeg, jeg tror på, dem, at de endelig vinder. De har aldrig vundet Premier League før, faktisk. De har vundet for 27 år siden Ligaen, der, så mm. nu tror jeg, det er deres tur. Jeg tror meget på Mohamed Salah.
0: Ja, dygtig spiller. Og så man gør i fodboldpodcast, så får man kilderne til at komme med de der forudsigelser, og så følger man op på det, når sæsonen er slut. Så til mig, så afspiller jeg de her forudsigelser, og så må vi se... <laughs> hvad, der, hvad der er sket på det tidspunkt her. Men Thomas, du har også udvalgt øh, nogle historier for ugen, som ikke handler om fodbold, kan vi afsløre, øh, som vi folder ud lige om lidt. Og før vi går ombord i nyhedsugen, der gik, så skal vi lige omkring en mail fra en af vores lyttere, Henning Jensen. Og øh, det er ikke så tit, at, øh, at vi får mail til i overblik, men nu har vi fået en mail fra Henning, så jeg tænkte, den skal vi lige have med. Og Henning skriver, Jeg har hørt nogle af jeres podcasts, det er interessante emner, men jeg er svært ved at snuppe journalisternes eventlige grin og deres mislykkede forsøg på at være morsomme. Kunne de ikke skrue ned for det? Og så svarede Henning faktisk, han skrev skrevet det frem og tilbage med om, det er simpelthen en del af vores stil her på Videnskab.dk, Vi må godt være en smule sjove og sådan, uh, lidt, uh, i hvert fald forsøge at være morsomme. Ja, vi forsøger det, i hvert fald. Ja, vi forsøger, ikke? Uh, men jeg skrev også, at vi vil selvfølgelig ikke irritere Henning. Og så svarede Henning, uh, tak for din uh, positive tilbagemelding. Som eksempler på, hvor det fjollede tog overhånd, kan jeg nævne indslagene om måneformørkelser og det med hunde og katte. Og der kan jeg godt faktisk huske tilbage, at det var, man blev måske en smule fjollet der. Men så skriver Henning, seriøst videnskab, kæmper min mening for fornødelses uden overdreven munterhed. Munterhed, hør for eksempel hjernekassen og 24 spørgsmål til professoren. Her er der god stemning og plads til sjove bemærkninger. Og øh, det er jeg faktisk enig i. Men ja, tak for din mail, Henning og Jonas og Thomas. Jeg tænker, at hvis man forsøger at lige lave sådan en Henning-edition på den her podcast, og så kan vi lige evaluere til sidst og se, om det er lykkedes at grine knap så meget, og måske også øh, altså, øh, ikke, ikke så mange mislykket forsøg på at være voresomme, så hvis det skal være som så skal det altså være sjovt. Okay, er, I, er, I, er, I ja. er I med på den? Det er høje krav. Ja, ja. Det. Og så må øh, Henning utroligt gerne skrive til mig øh, og evaluere, om vi har ramt øh, den her stil for hjernekasten og 40 spørgsmål til professoren lidt bedre i den her uge. Og hvis du, kan lytter, har feedback, ligesom Henning, så kan du skrive til jbk kører dyre tema i denne uges tur rundt i nyhedsdjunglen, og vi starter med hunde. Et nyt studie fra University of Arizona har undersøgt hundes hjerner. Og Thomas, det er en historie, der fanger din opmærksomhed. Og hvad viser det her nye hundestudie? Det
2: viser kort og godt, at store hunde har større hjerner, og derfor er klogere. Ja. er... Bum. De her forskere har givet en masse mennesker nogle forskellige øvelser. Det er faktisk et meget fint eksempel på crowdsourcing. Uh, det var et svært ord. Ja. De har simpelthen lagt nogle instruktioner ud, både på, i, i tekst og videoform. Og så har folk kunne gå ind og, og hente dem ned, og så har de kunnet træne deres egen hund efter forskernes anvisninger. Og det er så noget med, hvis, hvis jeg peger på en hund, og så bagefter peger på madskålen, ved den så, at den skal løbe hen til madskålen. Og hvor lang tid går der fra, jeg peger på madskålen, til hunden reagerer? Mm. Og så har deltagerne simpelthen noteret hundenes reaktionsmønster ned og sendt det tilbage til forskerne, som så har analyseret i alt 7.000 forskellige hunde fra 74 forskellige racer.
0: Ja, det er bare sjovt, det du siger med, at uh, ligesom, uh, brugerne, eller hvad skal man sige, brugerne, det er noget, vi er vant til fra medierne, men altså brugerne, altså, altså man bliver til at lave forskning på en eller anden måde, ikke? Jo. Det er faktisk lidt sådan en trend inden for forskning, at man ligesom får... Almindelige mennesker i går, så han at bidrage, ikke?
2: Ja, det er jo en smart måde at få en masse data ind på, i stedet for nogle ja. få eksklusive, som forskerne selv
0: kunne have lavet. Ja, det er som ligesom det stykke, vi taler om for nogle uge siden. Hvad hedder det, Thomas? Hvorfor undersøgte forskerne netop hundes, hundes hjerner?
2: Jamen, man har faktisk lavet nogle dyrestudier tidligere, der også har vist en sammenhæng mellem størrelsen på hjernen og hvor kloge dyrene så ud til at være. Men de er primært lavet på primater, altså aber, mm. dyr, der minder om mennesker. Øhm, og forskerne vil gerne prøve det på nogle andre dyr, øh, for at se om det var noget, der galt sådan mere generelt i dyrverdenen. Øh, og så udvalgte de hunde, fordi der er en masse forskellige størrelser af hunde. Der er jo de små ja. Tibetis, og de store Grand Noir, eller St. Bernhardt hunde, hvad man ellers har. Mm. Øhm, så det var et, et, et godt materiale. Og så de mener så, at nu kan de sige sådan, noget, at det måske øh, siger noget mere generelt om evolution. At jo større en skabning der er, jo større hjerner er det. Ja. Og jo klogere er de, måske.
0: Ja, det er det, ikke? Altså for hele det emne, der kan jeg igen. Brainstorming, det plejer jeg lige at skyde ind, hvor jeg lige kan. Fordi der, der har vi også lavet en episode, som endelig der handler om, øh, om hjernestørrelse, og der siger de forskere, vi talte med i uh, den podcast, at uh, hjernestørrelses betydning for kognitive evner og intelligent adfærd, at felt har ændret så meget i, uh, i livet af de sidste år, hvor man tidligere har, har som tænkt, at uh, en stor hjerne er, er klog på en eller anden måde. Ikke? Men det er blevet lidt mere nuanceret uh, nu om dagen, så er forskerne mere tænker, at det er gørelsen og ikke størrelsen, der er vigtigt. Men øh, der kommer selvfølgelig stadig forskningen, der peger i en anden retning som det her studie, fordi sådan er den videnskabelige proces.
2: Men de siger nu faktisk også, at her siger også, at det kan også være antallet af neuroner i hjernen, der afgør det, eller det kan være sammensætningen ja. af neuronerne i hjernen. Så det er ikke, det er ikke sådan, en størrelse er lige med.
0: Nej, det er klart. Nej, så det, det, det er de opmærksomme på. Ja. Godt. Jamen, øh, vi kører dyretema, som sagt. Så næste dyr, vi møder i ugens øh, nyhedskov, er katten. Og det er ikke hvilken som helst kat, vi skal tale om nu. Det er intet mindre end Schrödingers kat. Og Jonas, hvem er Schrödinger?
1: Ja, æ, æ, Erwin Schrödinger hed han. Han var en østrisk fysiker, som helt tilbage i 1935 fremlagde et tankeeksperiment, der siden er så blevet meget berømt og kaldes netop Schrödingers kat. Og pointen med det her tankeeksperiment, det var at vise, at vores teorier om kvantefysik, som jo handler om at beskrive, hvordan stoffer opfører sig på sådan et ekstremt lille niveau, altså når tingene er på størrelse med et atom eller endnu mindre, at de her teorier, de er totalt absurde, når man så skal lære tingene op til for eksempel kattestørrelse.
0: Mm, ja, og øh, øh, grunden til, at vi taler om Schrödingers kat, det er, fordi der kommer et studie, der beskriver, hvordan kvantefysikere har taget det her eksperiment til nye højder. Og Jonas, kvantefysik er jo særligt i den forstand, at det er totalt umuligt at forstå, mm. fordi det er meget abstrakt. Men Jonas, giv det et skud. Hvad er det nye ved det her, ved de her øh, nye studie her?
1: Ja, prøv at holde fast i gang. Jeg tror, det var Niels Bohr, der sagde, at hvis man ikke bliver en lille smule svimmel, når man hører om kvantemekanik, så har man ikke forstået noget af det. <laughs> Lad os prøve at tage Schrödingers tankeeksperiment først, og guys. Du hader jo katte, har vi yes. fundet ud af i en tidligere podcast. Så lad os prøve at sige, at du har lukket en kat inde i en boks. Ja. Og inde i boksen, der er der så meget jegsagtigt, <laughs> en, en kolbe med giftig gas. Og så et atom, der måske henfalder. Hvis atomet det, det så henfalder, altså sådan, ændrer tilstand, så vil det være sådan en lille hammer, der knuser kolben. Og så dør katten simpelthen af forgiftning. Mm. Meget snedig, fælde. Men måske så henfalder atomet altså ikke, og så overlever katten. Ja. Men så lad os så sige, Jace, at du går væk fra boksen her i en times tid, og når du, kommer, når du så kommer tilbage, så ved du jo faktisk ikke, om katten den er død eller levende. Du ved jo ikke, om, om det her atom, det er henfaldet, og hammeren så har slået hul i kolben. Ja. Og så siger man så i kvantemekanikken, at, at katten så er i superposition. Altså at den er både levende og død på samme tid. Men så snart du så går hen og undersøger sagen og åbner boksen for at se, hvad der foregår dernede, så vil den altså, altså enten være død eller levende, og ikke længere øh, begge dele. Det er sådan, at så når du går hen og måler, så påvirker du simpelthen situationen, som ikke længere kan være begge dele, men den er altså enten eller. Mm. Og... Øh, Ja, <laughs> Thomas, du sidder og kigger lidt væk her. <laughs> uh, Pointen er, altså, at det, det, er, det er rigtig forvirrende det her, ikke? Men pointen er netop, at uh, vi godt kan tænke om det her om, om et atom, det det kan være to modstridende ting på samme tid, altså eksempelvis levende eller dødt. Men når man tager og siger det samme om en kat... Så med det her Schrödingers kat tankeeksperiment så bliver det jo totalt absurd. Altså, hvordan kan den være levende og død på samme tid?
0: Thomas, kan du genfortælle det, Jonas lige har sagt? <laughs> ja,
1: det er absurd, at en kat kan være både levende og død på samme tid. Præcis, det. men det er jo altså det, som, som et atom altså godt kan. Og det er jo så det, som forskerne så i det nye eksperiment, der er kommet frem her. Det er så det, de har gjort ved, at de har lavet et virkeligt eksperiment med noget lys. Og de har taget på en meget snedig måde ved at samfiltre lys og noget, der hedder et rubidiumatom. Og der har de så fået et, et lysimpuls til at opføre sig, ligesom Schrödinger's kat, altså få lysimpulsen til at være i superposition, altså i mere end én tilstand på samme tid.
0: Ja. Og øh, som jeg forstår det, så er kvantefysikere virkelig vilde med det her superposition. Og som jeg forstår det, det nye, det er, at de i studiet har påvist, at de kan ligesom, skabe superposition hver gang de prøver, eller sådan, ikke?
1: Jo, det, og, det har gjort det andre forsøg tidligere, hvor de så nogle gange, eller med en vis sandsynlighed kan skabe det, ja. nu kan de altså gøre det hver eneste gang.
0: Ja, og der sidder kvantefysikere og klapper i hænderne og siger, mm -hmm. gud og fedt. Men øh, vi andre siger, nå, og hvad så? Ja. <laughs> og Jonas, hvad kan vi bruge det her nye studie til? Ja, ligesom
1: alt muligt andet grundforskning, så, så er det jo svært at vide nu, hvad det kan blive til. Altså lige her nu, så kommer det til at give os en grundlæggende forståelse for, hvordan at verdens allermindste byggesten, altså det som alt består af, hvordan det opfører sig og interagerer med hinanden, som altså stadigvæk er lidt øh, et mysterium og lidt, lidt uh, forvirrende. Og det, som forskerne så håber på konkret med at lave den her studie, det er, at de kan, øh, sådan en dag kan gøre dem større og større, og få eksperimentet op på makroplaner, altså for eksempel få nogle store objekter til at opnå superposition. Men altså, der er et stykke vej nu, fordi i mm. det her studie, som vi lige har talt om, der er der altså kun øh, fire lyspartikler, som forskerne arbejder med, altså fire fotoner, små ting. Så der er et stykke vej til, nu til at komme for noget på størrelse med en kat til at være i to tilstande på samme tid.
0: Ja, og hvis man alligevel sidder og tænker, Ja, okay, men hvad kan vi bruge det til? Så kan man sige, at kvantemekanik, kvantefysik, er jo faktisk noget af det, der bliver brugt i udviklingen af en kvantecomputer. Ja. Og det er jo meget konkret noget, som man kan bruge til noget. Ikke? Så jo. det er bare spændende at se, når den kommer på markedet. Så, hvad vil jeg sige? Mm -hmm. Nå, men det uh, næste dyr, vi møder på nyhedsavanden, er ikke en kat, men en uh, parasit, der lever i kattelort. Og vi skal tale om uh, Toxoplasma gondi. Og Thomas, hvorfor skal vi det?
2: Det skal vi, fordi det er en parasit, som har inficeret rigtig mange mennesker. Et nyt studie, et dansk studie, viser, at det formentlig er hver fjerde dansker, som gemmer på den. Og at det øger risikoen for skizofreni. Mm. Ja. Øhm, sådan helt kort fortalt, så kan den gå i hjernen på os. Den, den ændrer vores tanker og vores adfærd. Øh, man ved fra tidligere studier, at parasiten for eksempel gør mus mindre bange for katte. Og så har man en mistanke om, at den øger risikoen for, at kvinder begår selvmord.
0: Ja, så det er rimelig alvorlige sager, der altså knytter sig til den her parasit. Ja,
2: det må man sige. Ja. Som, som mange af så bærer, bærer rundt på spor fra.
0: Ja, og hvis man, hvis man sidder og tænker, okay, hvordan kan man lige blive smittet af den her toxoplasma-gondi, det er også bekaldt t gondi så Thomas, hvordan kan man typisk blive smittet?
2: Altså, den stammer fra kattelort, så steder, hvor, ka hvor katten lægger en lort. <laughs> øh, og så har den det rigtig godt i overfladevand, altså små pytter, der måtte ligge rundt omkring på jorden. Mm. Og det kan man jo så få videre ind i sin egen krop, hvis man spiser grøntsager, der har været i forbindelse med, med, med det vand. Eller hvis man spiser grisekød, hvor svinene har gået med snuden ned i sådan noget vand, hvor, mm. øh, hvor parasitten har løbet rundt. Men ja, altså ja. Ka katte <laughs> det er ikke en undskyldning for at smide katten ud af huset eller, Nej det er det, det, er det Eller andre ting Fordi det smitter altså ikke direkte fra kat til menneske Det er kun i teorien endda hvis du kommer i kontakt med, med urin Eller lort fra katten at, at det smitter Men man har ikke nogen konkrete tilfælde Eller man har ikke opdaget nogen konkrete tilfælde Hvor det også er sket Nej. Så det er altså den her indirekte vej man skal ja. være opmærksom på mere end direkte.
0: Så hvis det var, at jeg var katteelsker, og jeg havde en kat, så skulle jeg ikke uh, smide den ud eller lave et eller andet uh, voldsomt uh, srydekarist eksperiment for, for at få den afledet, men, uh, men, altså, men som du siger jeg, Thomas, at man kan ligesom blive smittet med det her på alle mulige måder at spise råt kød uh, fra dyr, der er smittet med den her parasit og... Uh, drikker mælk der ikke er pasteuriseret, for eksempel, så sådan, altså, det, det er, ja, det, det der, kan være, der kan være alt muligt smitte, øh, hvad skal man sige, veje,
2: Jamen, der er nok en grund til, at studiet finder, at det er flere danskere dansker, der er inficerede altså, mm. det, vi bliver let udsat for mm. det.
0: Ja, og, og, og det her studie her, det er dansk studie, der er meget stort, det er sådan et meget stort registerstudie, som øh, bygger på sådan nogle register og sådan der. Mm. Så, så hvis man sidder og tænker øh, igen, at, nå, hvad, 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 hvad fiserne er det for noget, så er der altså et meget stort dansk studie, som ligesom er, er værd at, hvad skal man sige bruge tid på, fordi det er så stort, og som du siger, Thomas, fordi det er en parasit, der, der ligesom lever i mange mennesker, faktisk. Så ja, vi, vi vender tilbage til den her parasit, hvis der kommer nye studier det på kan, det, her, det, det
2: kan være, at det lige skal høre med, at det er, det er trods alt en meget, meget lille stigning, i risikoforskerne finder i det her studie. Ja. Udover at det ikke er drønt sikkert, at det er parasiten, der udløser skizofreni, så er det altså en stigning fra sindssygt lidt til en lille bit smule over lidt ja. i risiko. Ja. Så man skal ikke gå og frygte, at fordi man bliver skubbet med hovedet ned i, i en vandpyt eller et eller andet, <laughs> så, så bliver man psykisk bagefter. Det er ikke... Nej, det
0: er mange procent, men relativt er det meget lille stigning, eller ja. sådan, de har påvist i det her store studie, så Præcis. det er meget vigtigt at være opmærksom på. Så man skal ikke være bange, men man skal måske alligevel føle sig en smule oplyst, <laughs> trods alt. Okay, øh, fire og sidste dyr, vi skal omkring øh, i vores øh, Dyre Safari-podcast øh, her, er menneskedyret. Nærmere bestemt gymnasieelever. Og Jonas, øh, hvad var dit karaktergennemsnit øh, gymnasie for øh, karakter gymnasiet?
1: Det var et meget personligt spørgsmål. Jeg vil starte med at sige, at jeg fik et rigtig godt snit i folkeskolen. Men ja, så ja, det var meget om... I gymnasiet der faldt jeg altså lidt af på den i nogle fag. Måske fordi jeg fandt ud af, at jeg gerne ville være journalist, og det krævede ikke nogen bestemt karakter for at komme ind på studiet. Så jeg endte med et ganske almindeligt 8,1 eller andet i gymnasiet efter den gamle 13 skole Ja,
0: det gør jeg også. Mette, Jonas? Mange studerende har været til eksamen i januar. Og grunden til, at vi taler om det her, det er, det er fordi, at øh, Danmarks Evalueringsinstitut har udgivet et notat, som det hedder. Altså, de har undersøgt øh, det her med karaktergennemsnit og, og det udgav de øh, en undersøgelse om i 2018, og den har vi så øh, taget op her, fordi at øh, den der... Undersøgelser der notat viser en sammenhæng, eller har undersøgt en sammenhæng mellem karaktergennemsnit fra gymnasiet, og så studerendes frafald for eksempel fra studiet, og også generelle ledighed efter endt universitetsuddannelse. Så med andre ord, så har Danmarks Evalueringsinstitut undersøgt, klar du dig bedre senere i livet, hvis du var en stræber. som vi to ikke var Jonas. Ikke? Mm. Så Jonas, der har vi ligesom kigget efter i vi ved at kigge på andre undersøgelser og tænge med en masse forskere, så hvad er svaret?
1: Det ser ud til, at det faktisk godt kan betale sig. Det er måske ikke så overraskende at, at være en streber og knokle for at få høj karakterer. Fordi gymnasielever med høj karakterer, de får statistisk set det i hvert fald oftere, en uddannelse og oftere et job end dem med lave snits. Men det er ikke sådan, at man er totalt fortabt med et lavt gennemsnit. For langt de fleste af dem, som kommer ind på universitetet med et lavt gennemsnit, de gennemfører også uddannelsen. Så no stress, altså hvis man skal op til eksamen nu her, og man ikke lige får lutter 10- eller 12 man kan altså sagtens klare sig alligevel og få en god uddannelse.
0: Ja. Og jeg vil også sige, at, til, at vi har kigget der efter sømme, det her efter søvnende, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo den slags undersøgelser, som nogle gange ligesom florerer derude, hvis man googler det, eller hvis nogle medier beskriver det her notat her, så kan det på en eller anden måde blive blæst op sådan ja. lidt uh, ud af proportioner på en eller anden måde. Men som du siger, Jonas, der er lavet en masse undersøgelser, blandt andet fra Danmarks Evalueringsinstitut, der der, Evalueringsinstitut, der, der undersøger, hvad der påvirker studerendes vej uh, gennem studielivet
1: Ja, og der er sådan noget som uh, familiebaggrund, som uh, betyder en hel del man kan se, at børn er højt uddannede, de klarer sig statistisk set væsentligt bedre, end børn er lavt uddannede. Men det betyder ikke det hele, hvilke forældre man har. Man kan altså også godt selv påvirke det ved at, man, at være flittig. I hvert fald så viser forskere i et tidligere studie, hvor de har fulgt 1.500 tvillingepar, som jo havde samme familie- og opvækstvilkår selvfølgelig. Og der viste sig, at den pilling, tvilling i et par, som fik det højeste gennemsnit i 9. klasse, altså også havde størst sandsynlighed for at begynde i gymnasiet og ind med at, at gennemføre gymnasiet. Så øh, altså det, det, man kan selv påvirke noget, selvom at man måske ikke har forældre med, med lang uddannelse.
0: Ja, så hvis man øh, læser om det her der, der notat fra Danmarks Euronisk Institut derude på nettet, så kan man bare få ro på og så tænke, man kan altid blive journalist. Ja,
1: lige præcis. Der kræver det bare en, en, en optagelsesprøve, så øh, så kan man starte fra der. Så er det klart.
0: Slutter som altid overblik med et besøg i Jonas' kuriøse hjørne, og Jonas, take it away.
1: <laughs> jo tak, Jeg kan jo begynde med at spørge jer om, hvilke planer I har sat i kalenderen for år 2514?
2: Jeg skal fejre Manchester City's Premier League sejr i 2019.
0: <laughs> jeg satser på at lave overblik.
2: <laughs> ja, selvfølgelig
1: det er se selvfølgelig til den tid. Selvfølgelig. Og der kommer vi til at følge op på, på det studie, jeg skal fortælle jer om nu, fordi det er et uh, holf-skotske, tyske og amerikanske mikrobiologer, som øh, må sige noget fremsynet. Fordi de er i gang med verdens mest langvarige eksperiment, der i alt kommer til at vare 500 år. Og faktisk så har de lige krydset en øh, stor mi første milepæl i det her studie. Det er de gennemført 1% af eksperimentet, som altså begyndte for 5 år siden, så nu mangler de altså blot 495 år.
0: Det er vildt langt. <laughs> det, det er altså, hvad kan man sige, det er grundig forskning, men det er i hvert fald Altså virkelig langsigtet forskning, ikke? Men Jonas, hvad handler det her forsøg om? Altså hvad er det, de gerne vil ligesom, gøre?
1: Ja, nu skal du bare høre. Det er lidt af en lejlebider. I hvert fald, hvis man er mikrobiolog, <laughs> så er det en 500 år spændingsroman, det her. <laughs> det skal altså løse mysteriet om, hvordan mikrobers levedygtighed den falder, når de er i dvale. er det ikke interessant. Og øh, måske kan det ende med, at forskerne de kan komme til at sætte øh, bakteriernes dødsrate på sådan en matematisk formel. Det er det, de håber på. Så jeg ved ikke, om I tænker, at det er et regnestykke, der er værd at vente 500 år på. Jo, at jo, 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 jo. <laughs>
2: det
0: der studio, det bliver altså en page-turner. Det, <laughs> det, det tror betyder. jeg også. Ja. <laughs> er i
1: hvert fald en test i tålmodighed, og mikrobiologerne, de, de mener i hvert fald, det er værd at gå til, for de gør sig altså en hel del ulejligheder i deres laboratorium i Skotland for tiden. Først så tog de hundredvis af sporer af en bestemt type bakterier, som er kendt for at kunne overleve i sådan nogle meget ekstreme miljøer. Og så har de puttet dem ned i sådan nogle ampuller, og så har de forseglet dem. Og så skal de ellers klare sig dernede, og så... Øh Gør forskerne altid i gang med at vente? Og her i begyndelsen, der har de sådan hver andet år åbnet nogle af ampullerne for at se, hvordan bakterierne de klarer sig. Og så er det ellers planen, at de skal være 25. år frem mod år 2014 skal åbne en ampul og så se, hvordan det går med bakterierne. Og jeg ved ikke, om, om hvad der er sværest her. Om det er at holde bakterierne i live i 500 år, eller at holde forsøget kørende, og sørge for, at forskerne kommer ind og husker at tjekke de her bakterier.
0: Jeg synes, det lyder meget svært det hele.
1: <laughs> det er meget ambitiøst. Jeg håber i hvert fald, at Videnskab.dk er der om 500 år til at komme og tjekke, hvordan det går med bakterierne.
0: Jeg kan lave et overblik følge op på sagen om små 500 år. <laughs> det lyder godt. <laughs> ja, og på den måde, så kommer vi til vej i denne uges overblik. Tak skal jeg, Jonas Sandemundsen og uh, Thomas Hoffmann. Husk lige at trykke abonnerer jeres podcast-app. Det må jeg også gerne huske på 500 år, <laughs> jeg ved ikke, om der findes podcast-apps på det tidspunkt der. Men hvis der gør, så får I jo automatisk det nyeste podcast uh, jeg er fedt. så gør lige det. Og så send uh, kommentarer og feedback. Uh, jeg hører også meget gerne fra Henning især i næste uge. Der, ikke?
1: Ja, hvordan, uh, hvordan synes I, det gik?
0: Jeg ja. synes faktisk, det gik dårligt. Jeg, jeg kom til at grine meget, og jeg synes, det var mange forsøg på ja. at være morsomme.
2: Ja. Nå, jeg synes faktisk, der var flere af steder, hvor jeg holdt mig tilbage <laughs> for kommentarer. I respekt for Henning. For ja, But, uh,
0: Henning må uh, afgøre sagen, og Henning og alle andre kan skrive til jbk-videnskab.dk. Man kan også fange mig på Twitter, hvis man øh, er til det. Og jeg fik lige sagt, at øh, i næste uge så kunne øh, Henning skrive til os. Det kan jeg det kan godt gøre, men øh, vi reagerer først på det øh, i uge 8, fordi vi holder øh, vinterferie i uge 7. Men øh, Videnskab.dk's ugenlige radiovis vil der stærkt tilbage fredag den 22. februar. Mit navn er Jais Bakersdom Kok. Tak fordi I lyttede med.